0: Quälend langsam kam Russell zu sich. Ein dumpfer, pochender Schmerz wütete in seinem Schädel und machte es ihm fast unmöglich, sich zu konzentrieren. Dann war da noch ein anderer, brennender Schmerz in seiner Lunge, der ihm den Verstand zu rauben drohte, vor allem beim Einatmen. Wo war er? Und was zum Teufel war geschehen? Zögernd öffnete er die Augen. Ein grelles Licht von oben verstärkte die Schmerzen auf ein beinahe unerträgliches Maß und er wandte etwas zu ruckhaft den Kopf zur Seite. Die Strafe war eine fürchterliche Übelkeit, er würgte und hustete. In seinem Mund hatte er einen schrecklichen Geschmack, der ihn an gelegentliche Sauftouren aus lange vergangenen Zeiten erinnerte. Er fuhr mit der Hand zu seinen Lippen, die verkrustet und ausgetrocknet waren. Russell raffte alle Kräfte zusammen, stützte sich auf der Unterlage ab und setzte sich auf. Stöhnte, blickte sich um. Er saß auf einem Metallbett, dessen mit einem weißen Laken umwickelte Matratze viel zu hart war. Eine grüne Bettdecke lag unbenutzt am Fußende. Der Raum war klein, höchstens drei Meter lang und so schmal, dass er auf dem Bett sitzend die Hand nach der gegenüberliegenden Wand ausstrecken konnte. Abgesehen von dem Bett gab es nur eine chemische Toilette aus weißem Plastik an der Wand. Ein dickes Gitter verdeckte einen schmalen Lüftungsschacht unter der Decke. Neben dem Bett stand ein Krug aus Blech, der mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt war. Russell hob ihn hoch und setzte ihn an seine Lippen. Eklig warm rann es seine Kehle hinab, aber immerhin war es Wasser, mit dem er seinen Durst löschen konnte. Zu seiner Linken begrenzte eine metallene Tür den Raum. Er wusste schon vom Hinsehen, dass sie verschlossen war. Sie hatte auf seiner Seite nur ein Schlüsselloch. Russell befand sich in einer Zelle und war ein Gefangener. Mit zitternden Händen wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Es war heiß, sogar geradezu mörderisch heiß, die Luft trocken. Unwillkürlich wähnte er sich bei einem lang zurückliegenden Militäreinsatz in Somalia. Hatten die Rebellen ihn gefangen genommen? War er in eines der verdreckten Wüstenkäfer verschleppt und in die Zelle einer alten Polizeistation geworfen worden? Würden die Rebellen ein Lösegeld von der UN fordern oder ein Exempel statuieren und seinen Kopf mit einer verrosteten Machete abschneiden, während er in das Objektiv einer Kamera blicken musste? Dann kehrte allmählich sein Erinnerungsvermögen zurück. New California, der Angriff der Biester im Canyon, die Atombombe. »Sie hatten gewonnen und gefeiert.« Dann die Nacht mit ihr ließ. Sie waren überfallen worden. »General Morrow.« Russell zuckte zusammen. Sein alter Vorgesetzter war nach zwanzig Jahren mit einem Einsatzkommando in ihrer Siedlung aufgetaucht. »Der Transporter.« Sie hatten alle außerirdischen Geräte im Sonnensystem zerstört, aber offenbar musste es noch einen weiteren gegeben haben.« Offenbar hatten sie ihn, Russell, bewusstlos geschlagen und verschleppt. Auf New California konnte er nicht sein, dafür war es zu heiß. Anscheinend hatten sie ihn durch den Transporter gebracht. Wenn er in einem Gefängnis war, konnte er nur auf der Erde sein. Möglicherweise in Nevada, wo vor zwanzig Jahren sein unwahrscheinliches Abenteuer begonnen hatte. Stöhnend stand Russell auf und stützte sich an der gegenüberliegenden Wand ab, als er einen heftigen Hustenanfall bekam. Was auch immer Morrow hier mit ihm vorhatte, der Krebs würde ihn sowieso erledigen. Er legte die Hand an die Stahltür. Das Metall war so warm wie die Luft. Russell stolperte rückwärts, bis er unter dem Lüftungsschacht stand und blickte nach oben, was ihm einen Schwindelanfall bescherte. Er spürte einen schwachen Luftzug, der aber ebenfalls nur warm und stickig war. Russell dachte an Elise und die Kinder. Ob sie auch hier irgendwo waren? Vielleicht hatten sie alle Bewohner der Siedlung durch den Transporter auf die Erde gezwungen und wie ihn in Zellen geworfen, irgendwo in einem militärischen Sperrgebiet. Plötzlich hörte Russell Schritte. Irgendjemand näherte sich seiner Zelle und schon drehte sich ein Schlüssel mehrfach in einem für ihn nicht sichtbaren Schließzylinder. Mit einem lauten Knall wurde ein Riegel zurückgezogen, dann öffnete sich quietschend die Tür. Russell blickte in die Gesichter zweier schwer bewaffneter Soldaten. Ihre Felduniformen hatten die gelbliche Tarnfärbung von Einheiten, die in wüstenartigem Gelände stationiert waren. Die winkelförmigen Streifen der Schulterklappen wiesen beide als Unteroffiziere aus, obwohl Russell die genaue Form der Symbole unbekannt war. Es konnten durchaus Soldaten der Air Force sein. Vielleicht hatte man das Design in den vergangenen zwanzig Jahren leicht verändert aber wo normalerweise der Schriftzug der US-Luftstreitkräfte über der Brusttasche prangte, war ein blaues Symbol in Form eines Sterns mit breiten Flügeln angebracht, die nach oben zeigten. Auf den schwarzen Baretts der Männer prangte ein Wappen, das Russell auch nicht sagte. Es war gelb mit einem schwarz ausgefüllten Kreis in der Mitte und erinnerte ihn eher an ein Firmenlogo. Beide Soldaten trugen je ein Schnellfeuergewehr vor der Brust, was wie eine Weiterentwicklung des M16 aussah. »Mr. Harris, folgen Sie mir bitte«, sagte der Vordere der beiden, der etwas kleiner war und eine randlose Brille trug. »Worum geht's denn, Jungs?«, fragte Russell, ohne sich von der Stelle zu rühren. Der Brillenträger blinzelte nicht einmal. »Ich möchte Sie bitten, mir zu folgen, Mr. Harris.« Es war offensichtlich, dass es sich nicht um eine Bitte handelte. Russell traute den Männern zu, ihn notfalls mit Gewalt auf den Flur zu befördern. Er hatte keine Wahl, aber in dieser Zelle wollte er sowieso nicht bleiben. Vielleicht würde er endlich erfahren, was Morrow mit ihm vorhatte. »Also schön, gehen wir.« Mit zittrigen Beinen wankte Russell hinter dem kleineren Mann her. Der andere schloss die Tür und folgte ihnen in einem Abstand von zwei Metern. Langsam gingen sie einen engen Korridor hinunter, der von grellen Deckenleuchten erhellt wurde. Russells Zelle war die hinterste von vieren. An einigen Stellen war der Putz von den Wänden abgebröckelt und entblößte nacktes, beiges Gestein. Die Anlage schien unterirdisch zu liegen und direkt aus dem Fels geschlagen oder gesprengt worden zu sein. Auch hier draußen war die Hitze mörderisch. »Jungs, habt ihr keine Klimaanlage?«, fragte Russell, aber er bekam keine Antwort. Am Ende des Korridors hielten sie vor einer schweren Stahltür an. Der Soldat vor ihm, schulterte seine Waffe und schloss sie mit einem kleinen Schlüssel auf. Ein weiterer Korridor. Auf der ersten Türe zur Rechten war ein breites, rotes Kreuz angebracht. »Medizinische Station« stand in schwarzen Lettern darunter. Eine Frau fluchte laut. »Wegen so einem Kratzer halten Sie mich von der Arbeit ab? Da, nehmen Sie das und verarzten Sie sich selber.« Gerade als Russell an der Tür vorbeiging, öffnete sie sich und ein junger Soldat dem Blut von einer kleinen Wunde an der Stirn bis hinunter in die Augen ran, stürmte hinaus. In der Hand hielt er ein breites Pflaster. Durch den Spalt erkannte Russell ein grimmiges Frauengesicht, das ihn anstarrte. Die Dame mochte um die fünfzig sein. Sie hatte kurze, blonde Haare, die in alle Richtungen abstanden, und trug einen weißen Arztkittel. Ihre Blicke trafen sich kurz, bevor sie die Tür mit Schwung zuknallte. Zu seiner Linken passierte Russell weitere Zugänge, laut Aufschrift zum Lager und zur Küche. Zu seiner Rechten bog ein weiterer Korridor ab. Die kargen Wände waren in einer gelblichen Farbe gestrichen. Zwei Männer in weißen Laborkitteln, die lautstark miteinander diskutierten, gingen vorbei, ohne Notiz von Russell und seinen Begleitern zu nehmen. Ein merkwürdiger Ort. Ein reines Gefängnis war das hier definitiv nicht. Kurz darauf bogen sie nach links ab und blieben an der ersten Tür auf der rechten Seite stehen. Brick Jen R. Morrow prangte dort in dünnen schwarzen Buchstaben. Russell atmete tief ein. Er erinnerte sich an den Hass in den Augen seines ehemaligen Vorgesetzten. Von dem folgenden Gespräch hatte er garantiert nichts Positives zu erwarten. Schlimmstenfalls würde er in seinem Leben nichts anderes mehr sehen als das Innere einer Zelle. Aber seine Lebensuhr lief sowieso ab. Nur, er hätte gerne vorher wenigstens noch einmal seine Familie gesehen. Der Soldat klopfte an die Tür und öffnete sie, ohne eine Antwort abzuwarten. »Sir, Mr. Harris.« Russell trat in den Raum. Es war ein winziges Büro. Morrow saß hinter einem hässlichen grauen Metallschreibtisch. An der Wand stand ein Regal, das zur Hälfte mit Aktenordnern gefüllt war. Eine Flagge der USA lehnte daran. Der General sah Russell wortlos an. Er hatte Mühe, Morrow's Blick standzuhalten. Die Augen waren wie aus schwarzem Eis. Wie früher schon war es unmöglich zu erkennen, was in Morrow vor sich ging. Fühlte er Genugtuung, dass er Russell nach so vielen Jahren doch noch geschnappt hatte? War es sogar Hass? Russell konnte es nicht sagen. Mit einer knappen Handbewegung zeigte Morrow auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch und langsam setzte sich Russell. Die Soldaten positionierten sich an der Tür. Warten Sie draußen, sagte Morrow tonlos. Sollen wir ihm Handschellen anlegen, Sir? Er kann hier nicht raus. Ohne Erwiderung verließen die Männer den Raum. Lange Minuten vergingen, in denen.